0: Alô,
1: pelou.
0: Esses negros maravilhosos. Mateu Deus que queijo. Mas tem o Como é que não? Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.
3: Salve, salve, pessoal. Está começando o Segue o Baba de número 9. Eu sou o Juan Melo e estou mais uma vez com meu parceiro Pedro Tomé nessa edição super especial. Tudo bom, Pedro?
0: Tudo bem, Juan. Primeiro, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obviamente, sempre uma honra poder chegar aos ouvidos de nossos ouvintes, por diversas plataformas. E eu tenho uma sugestão para quem está ouvindo, segue o Baba de número 9 hoje. Se tiver com pacote de dados já na metade do mês, por favor, renove. Se não, procure o Wi-Fi, porque o podcast hoje está pesadíssimo.
3: Pois é, minha internet já está lenta aqui. Vou até apresentar <risos> os nossos convidados. Marcelo Barreto, tudo bom, Marcelo?
2: Ô, oh, Juan, tudo bem. Esse convite era irresistível para mim por duas razões. Primeiro, que sempre que eu sou convidado a ir à Bahia, mesmo que virtualmente, aceito na hora. E segundo, que eu sou que nem goleiro que no Barba quer jogar de centroavante, né? Se eu tenho a oportunidade de participar como convidado e tumultuar a vida do apresentador, amigo, aí é comigo mesmo.
3: Tumultuar nada. E também, é. nosso convidado também especial, o Bruno Pivete, treinador do Vitória. Tudo bom, Bruno?
1: Olá, Juan. Muito obrigado inicialmente pelo convite. Boa noite aí, Marcelo Barreto, nosso amigo Pedro. Sempre um prazer falar com vocês.
3: Prazer todo nosso. Bruno, para esse início de conversa, a gente vai apresentar um pouco um o Bruno, para quem não é torcedor do Vitória, não conhece muito bem a, a trajetória do Bruno, que começou cedo, né? Desde, desde a adolescência já desenvolveu essa aptidão, essa vocação para ser treinador. Passou pelo Aldax, foi auxiliar técnico no Atlético. É, comandou as categorias de base, depois chegou ao Vitória em 2019, quando foi auxiliar técnico do Carlos Amadeu, depois do Geninho, até ser efetivado como treinador do grupo principal em junho desse ano. Bruno, eu queria te perguntar, como nasceu essa vocação de ser treinador? Né? Você que não tem uma carreira como jogador de futebol, em que momento, em que momento você viu que ali é o que você queria fazer para o resto da
1: vida? Juan, eu venho de uma família que respira futebol, né? eu não sou diferente da maior parte dos brasileiros, né? então a minha família sempre me incentivou muito nos esportes, principalmente no futebol, o futebol era a minha brincadeira de criança, né? Era o que eu tinha ali para brincar era jogar bola com os meus primos. Infelizmente, eu não consegui dar sequência à prática do futebol na minha na minha adolescência, nas categorias de base. né Eu rumei para outra modalidade esportiva. Fui um competidor aí durante anos de jiu-jitsu, mas nunca abandonei a minha paixão pelo futebol. né Quando eu cheguei ali no final da minha adolescência, eu decidi que queria ser treinador e iria enfrentar qualquer obstáculo que aparecesse na minha vida. né Como não tinha um lastro de ex-jogador e não conhecia ninguém na modalidade, eu resolvi realizar um caminho que pouca gente aqui no Brasil é acostumada a fazer. né? Procurei ingressar no futebol por meio da universidade. Então, eu já prestei no vestibular o curso de bacharelado em esporte, na USP, fui contemplado com uma vaga, né? e ali eu já comecei a me comportar como se fosse um estudante profissional. Começava a consumir todo o conhecimento nas diferentes disciplinas, mas sempre voltado ao futebol, sempre tentando transferir o conhecimento para a prática do futebol. E ali tive disciplinas não só da modalidade em questão, né, mas também fisiologia, preparação física, psicologia do esporte. E eu procurei sempre me aprofundar nas disciplinas, justamente para me preparar em todos os aspectos, no âmbito teórico, né? para que quando eu ingressasse efetivamente na prática, eu pudesse fazer um bom papel e pudesse enfrentar né? todo o preconceito que eu sofreria, mas é, já, é, já era sabedor disso desde do, de quando eu tomei a decisão e eu vi muitos nãos na minha vida. Né? O que foi um diferencial para mim foi que como eu tinha esse comportamento na universidade, isso abriu muitas portas e uma delas foi um intercâmbio que eu tive a oportunidade de fazer na, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em que eu tive contato com a metodologia de treino, que é a periodização tática. E lá em Portugal, eu tive uma uma relação muito próxima com o professor Vitor Frade, né, que é o criador dessa metodologia. Então, eu tinha aulas com ele pela manhã e, à tarde, eu fazia estágio no Futebol Clube do Porto. Então, eu tive a felicidade aí de poder absorver tanto os conhecimentos teóricos dessa metodologia de treino, como também o conhecimento de ordem mais prática. né Ali, quando eu regressei ao Brasil, eu já comecei a fazer estágio com no Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois veio a ser o Aldax São Paulo, e agora é o Grêmio Osasco né devido às transições que passaram ao longo dos anos. E esse clube, para mim, esse projeto, eu costumo dizer que foi a minha faculdade da prática. Ali eu exerci todas as funções possíveis e imagináveis no futebol. Fui preparador, primeiro estagiário, né? como todos nós começamos aí. Fui estagiário, preparador físico, fisiologista e passei a ser auxiliar técnico. E quando eu fiz essa transição do departamento de preparação física, fisiologia, para as questões de ordem mais técnico, táticas do jogo, eu tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores que estão no mais elevado rendimento hoje do futebol nacional, como o Antônio Carlos Zago, Fernando Diniz, e eles puderam amadurecer muito, né, aquilo que eram as minhas ideias de jogo, a minha metodologia de treino, contribuíram muito para a minha carreira. E foi quando, em 2015, eu recebi o convite para ser treinador principal, pela primeira vez na minha carreira, do Sub-20 do Clube Atlético Paranaense. Lá nós fizemos um grande trabalho do ponto de vista de resultados desportivos, né, propriamente ditos, mas também é, na contribuição para a revelação de grandes jogadores que serviram aí anos e anos à categoria profissional do Atlético. Dado esse bom trabalho, eu fui promovido à categoria profissional e foi ali que eu comecei a minha parceria profissional com o professor Paulo Autuori. E foi o treinador assim que eu tive uma uma... É, convergência de ideias é, fenomenal, porque nós pensávamos o jogo de maneira semelhante, é claro que sempre eu colocava ali reflexões, contrapontos, mas nós seguíamos ali as mesmas linhas, né tanto do ponto de vista do modelo de jogo, mas também da metodologia de treino. E fizemos um grande trabalho né? em 2016, iniciamos a temporada 2017, depois desse projeto que eu considero de sucesso assim na minha carreira, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho também na ferroviária de Araraquara. Fomos campeões lá. E ali um cenário que eu saí da disputa de uma Copa Libertadores da América para a disputa da série da, da Copa Paulista. né Foi um abismo ali. Mas que nós que estamos no futebol temos que estar preparados para isso. Porque eu costumo dizer que é, aprende no futebol quem está no campo. Efetivamente no campo nas situações-problema que a modalidade nos impõe diariamente, e ali você vai aumentando a sua diversidade de soluções para os problemas que aparecem. Né? Depois da ferroviária, tive a minha segunda experiência internacional no Ludogorets, da Bulgária, em conjunto com o Paulo Tuori também. Né? Fiquei lá um ano e foi uma experiência, assim tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista pessoal, é, extremamente importante para minha vida você se comunicar em outro idioma lá no caso eram outros idiomas né porque era uma verdadeira torre de babel tínhamos jogadores brasileiros búlgaros eh, poloneses jogadores do congo então foi ali uma uma experiência muito bacana né justamente para não privilegiar ou não parecer que nós estávamos ali privilegiando os brasileiros as preleções nós fazíamos sempre em inglês né para ter ali uma língua natural a todos, né? justamente para não oferecer esse tipo de conotação. E ali eu, é, nós conquistamos o Campeonato Búlgaro, foi a oitava vez consecutiva que o clube conquistou o Campeonato Búlgaro. Eu participei do mata-mata ali da Champions League, da Europa League. Nós ingressamos na Europa League, então pude vivenciar o mais elevado rendimento do futebol europeu. Fiz jogos ali contra o Bayern Leverkusen, contra o FC Zurich que para mim foram é, muito importantes assim né no amadurecimento da ideia e agora estou aqui é, no Vitória ingressei no, no projeto em 2019 já conheci o presidente Paulo Carneiro né lá do Atlético Paranaense ele havia sido meu diretor de esportivo em 2015 e 16 e ele me convidou a fazer parte desse processo porque ele vislumbrava algo de longo prazo né pro pro Vitória então, eu cheguei como assistente técnico do profissional, tendo que contribuir para um, pagar um verdadeiro incêndio, né? que o clube estava ali é, na zona de rebaixamento da Série B. Felizmente, iniciamos o trabalho com o Amadeu e depois com o professor Geninho. Né? Felizmente, conseguimos é, a permanência do clube, mas, paralelamente a esse incêndio, entre aspas, eu tinha a incumbência da coordenação técnica das categorias de formação. Então, desde o ano passado, eu tenho reuniões periódicas né, com os treinadores, preparadores físicos, para que nós possamos é, criar um modelo de jogo único no Esporte Clube Vitória, sempre respeitando as particularidades e a autonomia de cada treinador. Isso é muito importante. Mas quando nós temos uma ideia, uma diretriz comum, fica muito mais fácil a fluidez, né, o fluxo de jogadores entre as diferentes categorias de formação porque nós temos ali uma progressão pedagógica que facilita muito o processo de trabalho né? e também a unificação das questões metodológicas. Para isso, eu passei ao clube as minhas ideias é, e fiz questão de ouvir todos os treinadores né, acerca das suas ideias, da metodologia de treino. É, fiz uma pesquisa dentro do clube para saber qual era o DNA do, do Vitória, qual que eram os aspectos tradicionais para que nós pudéssemos fazer uma compilação, né, de todos esse, de todo esse material e criar um documento orientador para o clube. Então hoje nós já criamos esse documento. Hoje todas as categorias seguem é, o mesmo padrão estabelecido, né, por todos nós. Costumo dizer que o padrão não foi estabelecido por mim, mas foi sim um projeto construído a várias é, cabeças, né, várias ideias. E hoje nós esperamos aí ter os resultados de curto prazo, que o futebol sempre exige, né, para que nós possamos colher os benefícios de médio e longo prazo que foram plantados desde o ano passado. Sabemos aí da enorme responsabilidade, que é representar uma instituição que tem aí por volta de 3 milhões de torcedores, né? é algo gigantesco, é quase que a população de Lisboa. né, Quando nós falamos lá na Europa que tem um clube com 3 milhões de pessoas, Fica até difícil eles dimensionarem né? a, a grandiosidade dos clubes brasileiros. E hoje eu estou extremamente satisfeito, é, desempenhando bem o trabalho, tenho a confiança do corpo diretivo, dos jogadores, e esperamos aí fazer uma excelente Série B para conquistar o, o acesso à Série A né, e quem sabe o título também da, da, da Série B. Esperamos que os resultados possam contribuir para isso. Bruno, que aproveitar. só
3: tem 36 anos, né? É um ano mais velho do que o jogador do, do Vitória mais, mais experiente, que é o Marcelinho, que tem 35 anos. O espaço é, é de vocês também, amigos. Podem, podem perguntar, participar à vontade.
0: Eu queria aproveitar a deixa de, dessa primeira fala de Bruno, do Bruno Pivetti, para poder relembrar que falo do peso do podcast, porque a gente fala de fato, pessoas que entendem de altíssimo nível o futebol. O, o Bruno Pivetti tem um livro escrito, Periodização Tática, Futebol, Arte em Al... Em, alicerçado em critérios é pensar o futebol de fato né? não só praticar, mas saber pensar o futebol a gente fala além dessa, do conceito de periodização Bruno, é, passa muito pelo treinamento baseado na ideia de jogo na formação de jogo e você falou já aí nesse, no final da sua fala dessa questão do, do da necessidade de resultados em curto prazo e isso tem muito forte no Vitória nos últimos anos, no, Vitória, no ano passado teve cinco treinadores uma rotatividade muito grande e a gente está num ano extremamente atípico. Né? A gente tem jogo praticamente a cada dois dias, tempo de recuperação muito curto, tempo de treinamento ainda mais curto. Treinar virou o artigo de luxo. Como é para você lidar com isso, com esse calendário, com essa pressão, e ao mesmo tempo tentar, tentar não, conseguir que os jogadores entendam o projeto, entendam a sua ideia de jogo, e também lidar com a pressão de resultados a curto prazo, pressão de imprensa, pressão de, de que às vezes vem da diretoria, do conselho diretivo, como é lidar com essa cultura do futebol brasileiro que ainda é muito forte, muito pesada?
1: Primeiro, Pedro, nós temos que ter convicção naquilo que nós estamos fazendo e confiança absoluta. né Isso, é, nosso grupo como um todo conseguiu atingir esse nível. né A partir disso, nós temos que fazer a nossa ideia evoluir. Como você disse, nós não temos muito tempo de treinar, né então não podemos perder tempo com aspectos acessórios que não são vitais né, para o processo, como, por exemplo, o físico sendo desenvolvido de maneira desconexa da questão tática. Então, o nosso, nosso treinamento ele é essencialmente tático e a questão física, técnica, psicológica, ela é desenvolvida por arraste, né, de maneira natural nos diferentes exercícios que nós propomos no, no nosso dia a dia. né. Nós vivenciamos uma situação... Extremamente atípica e eu acabei de passar por uma tormenta, né? Porque nós regressamos aos treinamentos presenciais, mas não podíamos, aliás, teríamos que, que respeitar o distanciamento social, então não tinha como realizar trabalhos de, de, de conjunto, né? trabalhos de ordem mais coletiva, porque você necessitava ali respeitar o distanciamento social, porque, obviamente, saúde em primeiro lugar e o, o Vitória respeitou. É, é, arrisca né? todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes. Agora, a partir do momento que nós é, é, tivemos a oportunidade de fazer os treinos de conjunto, eu já comecei a desenvolver a questão tática desde o primeiro dia. Né? E isso acelerou muito o processo. Só que aí veio a informação que nós jogaríamos é, quarta pela Copa do Nordeste, quinta pelo estadual, sábado pela Copa do Nordeste domingo pelo estadual. Quem não conhece o processo de preparação para um jogo, não tem o dimensionamento da dificuldade que foi criada em, 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 em relação a esse contexto. Né? Porque nós temos ali que preparar a equipe é, é, em treinamento, fazer análise do adversário, fazer análise daquilo que foi o jogo anterior. Então, assim, eu praticamente não dormi. Estou sem voz até hoje. Né? Porque muita coisa nessa hora você tem que fazer no grito. Né? Mas é, conseguimos passar por essa tormenta e, felizmente, fizemos um bom início ali da Série B, que é extremamente importante pontuar. Ganhamos o nosso jogo em casa. E aí jogamos contra o Figueirense, que foi uma partida duríssima em Florianópolis na terça-feira. Conquistamos o um empate, poderíamos ter saído com a vitória, mas agora já temos jogo na sexta-feira de novo. Então, o treino em si, é mais o deslocamento com viagem, o treino em si acaba sendo em sala, né? Por meio das estratégias de vídeo, e nós vamos ali buscando fazer evoluir o nosso processo. O Geninho ele sofreu uma cirurgia né, no, nos olhos em janeiro, então quem acabou preparando esse grupo foi, fui eu. assim. E eu sabia é, exatamente aquilo que nós precisaríamos desenvolver nesse período para poder subir o patamar do nosso jogo. Então eu tive que desenvolver esses novos conceitos, principalmente de ordem ofensiva, no meio dessa tormenta. Infelizmente, os resultados ali no estadual, na Copa do Nordeste, não vieram, né? mas agora parece que nós alcançamos ali uma certa estabilidade de rendimento e esperamos que isso resulte naquilo que nós esperamos, né? que são os resultados positivos.
2: Bruno, eu fiquei com uma curiosidade ainda sobre a questão da sua formação, mas é, não vai ser uma volta ao passado, não vai nos remeter ao, ao presente também. Você disse que foi estudar futebol porque não né, não conseguiu ser jogador, isso é comum no nosso meio também. Aqui está cheio de peladeiro frustrado. É. né é, A gente resolveu seguir esse, esse caminho da imprensa. O que me chamou a atenção é que você parece ter mirado ser treinador de futebol. Eu queria saber se essa impressão está correta ou se você queria trabalhar com o futebol. Se não fosse como treinador, seria como analista, seria em alguma outra área. E também me chamou a atenção a questão do preconceito. Né? E o Juan falou que no Vitória tem... É, um jogador quase da sua idade, você já deve ter trabalhado com jogadores mais velhos do que você. Preconceitos que você enfrentou são dessa linha, de ser muito jovem, de não ter sido jogador, o famoso chupou laranja com quem, o que você teve que enfrentar aí? Ou é a concepção que você traz para o jogo? Início, eu acho que a gente pode trazer de volta para o presente, né? Essa visão de jogo, ela ainda é vista com um certo pé atrás no futebol brasileiro?
1: Na verdade, Barreto, eu costumo brincar né, que a minha maior contribuição ao futebol foi não ter jogado, porque eu, eu, eu privei o futebol, o futebol de, se deparar, é, de se deparar com o meu talento inexistente. Né? Mas eu mirava sempre, o meu foco sempre foi ser treinador, mas eu sabia que pela, a, pela minha, pelo meu histórico, né, ou pelo meu não histórico, melhor dizendo, de jogador, eu teria que ingressar no futebol nos caminhos que o futebol me oferecesse. Então, foi o caminho ali, primeiro do estágio, depois da preparação física, da fisiologia. E uma vez dentro do mercado, eu fui direcionando os meus esforços ali para poder, quem sabe, um dia alguém olhar e falar não, ele tem capacidade para ser auxiliar técnico. E aí depois, para ser treinador, seria um caminho aí natural. Foi essa estratégia de carreira que eu tracei, né? E paralelamente a essas funções que eu exerci, eu sempre procurei ter o olhar de treinador. Então, mesmo como preparador físico, eu via ali certas decisões dos treinadores e sempre refleti né? O que que eu faria diferente? O que, que talvez eu tenho que anotar para depois reproduzir? Que foi extremamente é, é, produtiva, né, a tomada de decisão do treinador? E assim eu fui preparando, né, o meu arsenal ali de, de soluções para situações-problema que o futebol sempre nos ap nos apresenta desde o início da minha carreira, né? E em relação aos preconceitos, eu fui bombardeado de tudo que você imaginar. Mas, assim, da, a população que, menos, que, que eu menos enfrentei preconceito foram os jogadores. Porque o jogador em si, ele é extremamente carente de alguém que o ajude de certa forma. E eu sempre tive, assim, é, eu não gosto muito de falar dos meus méritos, mas eu sempre tive a facilidade de fazer com que os jogadores acreditassem que eu estava ali para contribuir para a evolução deles. Então, como são pessoas, assim, a maior parte do tempo, a maior parte das vezes, né, aqui no Brasil principalmente, que são assim o carro-chefe da família para poder ajudar uma mãe, ajudar um pai, poder criar os filhos. Né? Talvez, aí, infelizmente, no Brasil uma das poucas maneiras que a população tem de ascensão social. Né? Muita gente pensa que é fácil, mas é muito difícil. O funil ali da competitividade é extremamente estreito, né? passam muito poucos ali que conseguem chegar em nível profissional. Mas, voltando assim, a partir do momento que eles vislumbram que você está ali para ajudar, eles se abrem completamente e começam a ouvir. E aí, aquilo que você fala faz sentido para eles dentro de campo e cada vez mais você ganha a adesão né dos jogadores agora é, é, veículos de imprensa né não tão bem preparados quanto vocês a idade é um fator complicado porque assim se você é, é, me corrija se eu estiver enganado assim a minha sensação é que para muitos veículos vale os extremos porque são os extremos é que dão mais mais likes né mais curtidas ali o que interessa é você estar tá ou extremamente por cima ou extremamente por baixo. Então, se você é novo e ganha, você passa a ser o novo guardiola, o gênio, o vanguardista. Se você perde, você é muito novo, que não tem experiência de vestiário, é um teórico. Aí, quando me chamam de teórico, eu falo, Pô, mas eu estou muito mais tempo na prática do que eu passei na teoria. Né? Então, aonde que está toda essa teoria, né? todo esse corpo teórico? E para os mais experientes é a mesma coisa, né? Se perde, é, já é taxado de ultrapassado. E se ganha, é o experiente, que sabe gerir vestiário. E às vezes eu vejo isso dentro de uma mesma temporada com o mesmo treinador. Né? Aquele cara que pô, era um gênio ontem, hoje já não serve mais, né? É, é igual eu costumo brincar assim, eu, é, do jogo, por exemplo, que nós fizemos com o Sampaio Correia, questionaram muito a questão da preparação física da equipe eu olhei os dados, aí o gente é municiado de dados, né? Então, a nossa intensidade foi ok, foi a quarta partida mais intensa do ano, né? Agora, nós erramos certas saídas de bola que te obrigam a correr para trás, de maneira desesperada, para salvar o seu gol. Isso gera um cansaço mais pronunciado e que pode repercutir ali no final do jogo. Agora, a intensidade não foi um problema. Tanto é que no jogo do Figueirense. Nós fizemos a partida mais intensa do ano. né? Atingimos o nível ali de 109. Hoje eu estava vendo o Atlético de Madrid atingir o nível de, com o Red Bull Leipzig, atingiu 115, em termos de, de intensidade de, de jogo. Então, pô, atingimos 109. Será que uma equipe consegue ser bem preparada fisicamente em 48 horas? Porque nós jogamos no sábado, repetimos o jogo na terça. O que nós fizemos ali para que a equipe não fosse bem preparada no sábado e fosse bem preparada na terça? Não tem mágica assim no futebol, né? Então essas são as reflexões que às vezes eu faço e procuro sempre filtrar muito as informações justamente para que as, as críticas destrutivas não influenciem negativamente no meu trabalho. Né?
3: Bruno, ainda sobre essa função do, do treinador, nos últimos anos a gente viu o surgimento de jovens treinadores, né? O Zé Ricardo, o Jair Ventura, o Carilli, Barbieri. Alguns tiveram sucesso, outros nem tanto. Agora a tendência me parece ser o técnico estrangeiro, né? estão ganhando espaço no futebol brasileiro. Eu queria que você me falasse o que, é que você pensa em relação sobre essa cultura do treinador no Brasil. É um modismo, não é um modismo, é convicção, não é convicção. O que você pensa disso?
1: Eu vejo o cenário brasileiro é, como sazonal. E, e tem muito modismo, sim. sabe. Agora, eu acredito que a competência do treinador não está na idade, não está no país de nascimento, se nasceu no Brasil ou nasceu fora. É claro que nós sabemos que é, o Brasil cresceu muito na capacitação de treinadores nos últimos anos, agora a Europa vem fazendo isso há muito tempo. O Barreto morou em Londres e sabe aí da dificuldade que se tem lá na Europa para você tirar uma licença e ser devidamente um treinador. Hoje é, o Brasil está muito bem nisso, né? tem excelentes cursos aí oferecidos para os treinadores, mas a Europa começou antes, então a tendência de uma melhor formação europeia, ela é maior. Não estou dizendo aqui que o treinador europeu seja melhor que o brasileiro, não é isso. Porque a formação não é só dentro de sala. A formação também é na prática. Esse conhecimento tácito, ele tem que ser levado em consideração. Né? E os treinadores brasileiros, por essa, intui essa intuição, essa capacidade intuitiva, também tem os seus méritos. Né? Agora, eu já vi muitos treinadores estrangeiros que vieram ao Brasil e, de repente, também não obtiveram sucesso. Porque o sucesso ele não tem a ver somente com a capacidade do treinador. É claro que o treinador, sendo capaz, ele tem, aumenta a chance de sucesso. Agora, tudo vai também do contexto que ele pega. Né? A circunstância ela é fundamental. Se for um contexto convidativo ao sucesso, assim, a competência do treinador, esse é o melhor dos mundos que eu acredito que o que foi o que aconteceu com o Flamengo na temporada passada, né? Agora, se você pega ali um contexto por melhor que você seja, é, você pode até dar certo, mas tem um risco de também não dar certo. Aqui, às vezes no Brasil assim, o que às vezes eu acompanho na imprensa, né, A gente não sabe muito bem até onde é, é, aquela informação é de digna, né? É real? Mas eu vejo assim, pô, vai uma equipe vai trocar de treinador. Aí você vê ali. Três postulantes com perfis completamente diferentes, inclusive estrangeiros. É, esse, recentemente eu vi é, é, os treinadores assim que estavam ali para entrar no, no Flamengo eu falei, e eu acompanho muito né, o futebol não só brasileiro, como também europeu. E os três nomes que estavam só tinham uma coisa em comum, os três eram portugueses. Agora, é. as ideias de jogo completamente diferentes. Eu falei, não é possível que as mesmas pessoas querem perfis completamente diferentes, né? Então eu acho que a tomada de decisão ela tem que ser mais aprofundada, né? Porque talvez o treinador seja a parte ali de um processo que vai ser a mais determinante para o sucesso ou insucesso. E eu acredito que assim os tomadores de decisão no Brasil também evoluíram, mas a gente tem margem de melhora para nós treinadores, para os diretores, né? Eu acredito que nós estamos caminhando, né? Diferente dos pessimistas, eu entrei, eu comecei a trabalhar no Brasil em 2007 e vejo aí uma evolução muito grande, né? Nesse nesse período assim, eu comparo o que era o futebol brasileiro em 2007, quando eu ingressei, eu digo profissionalmente, né? E o que é hoje, nós conseguimos evoluir muita coisa, mas temos um longo caminho pela frente ainda.
2: Aproveitando que você citou o Flamengo, o Bruno, é, o clube mais poderoso hoje financeiramente no Brasil, né, não conseguiu segurar o seu técnico estrangeiro e ele levou embora toda a comissão técnica. E aí o Flamengo foi atrás de outro treinador, que a gente já viu em duas rodadas do Campeonato Brasileiro, que chegou com ideias diferentes e trouxe também a sua própria comissão técnica. Né? É, você acredita que o futebol brasileiro, nessa evolução, você acabou de destacar, está caminhando para ter projetos por clube e que, não, e que não, não sigam mais nessa direção, se, por exemplo, né, vou bater na madeira aqui, mas se o seu trabalho não durasse muito no Vitória, é, você acredita que o Vitória já estaria preparado para manter a filosofia que está sendo implantada aí coletivamente?
1: Assim, Barreto, eu posso citar os clubes que eu já trabalhei, né, então assim, o Atlético Paranaense tem um projeto muito sólido, então, mesmo quando se teve a mudança, né? eu saí, outros profissionais saíram, a linha orientadora do processo se manteve e nós vimos ali o que resultou nisso. Né? Nós sabíamos, quando eu entrei no clube em 2015, já se falava da conquista de títulos internacionais, títulos de Copa do Brasil, e foi a linha orientadora que deu muito corpo aos resultados é, 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 que o Atlético Paranaense obteve nos últimos anos, né? E acredito que é um clube que vai conseguir manter esse legado durante muito tempo, porque o principal tomador de decisão ele está completamente alinhado e foi ele que implementou essa ideia. Um outro projeto muito sólido é o da ferroviária. Então, lógico, num, numa, numa proporção menor, né? Mas é um clube que já vai aí para sua quarta disputa de campeonato paulista seguida. Então, a Ferroviária era um clube que chegou à quarta divisão paulista. Eu joguei contra a Ferroviária na Série A3, na Bezinha, que é a quarta divisão, e hoje tem um projeto sólido, porque o principal tomador de decisão, que é o Pedro Martins, se manteve no projeto. Teve uma saída momentânea ali para a Federação Paulista, mas regressou. E o Paulo Carneiro, agora, no Vitória, ele está seguindo essa mesma linha, porque... Viu aquilo que foi implementado no Atlético Paranaense lá no início. E essa implementação, esse início do Atlético Paranaense foi lá de 2012, quando o Mário Celso Petralha reassume a presidência do clube. Né? Então ele começou esse projeto em 2012 e foi colher o fruto agora, 2017, 2018, 19, 20. Olha quanto tempo é, é, demanda né? até a conquista do resultado. Antes disso, o tomador de decisão, aquele, aquele que vai ser efetivamente o responsável, tem que acreditar nas convicções e ter ali a, a, o devido jogo de cintura para passar pelas tormentas. Porque no futebol, ainda mais num calendário como o nosso, as tormentas sempre vêm. Porque às vezes você não consegue oxigenar o, clube, o, o grupo de jogadores, existem muitos jogadores cansados ainda do, do último jogo, viagens continentais né? praticamente, porque o Brasil é um país continental, então as tormentas sempre vêm, é difícil você manter um patamar de rendibilidade né? no Brasil, agora se o tomador de decisão tiver a convicção, eu acredito ser possível sim, e saliento aí, aí esses três clubes que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que mantiveram um legado, e hoje o Vitória é, tomara Deus que não aconteça nada disso, né? que eu consiga efetivamente sobreviver o maior tempo possível, mas já está bem preparado, né? porque eu procuro assim, passar, transmitir o conhecimento, mas também desenvolver muito conhecimento dentro do clube. Eu acho que esse é o legado principal, para você não ter que ter coordenador no processo ou fiscal no processo. Se todo mundo participar da construção, aquilo passa a ser um senso comum dentro do clube. E aí, daqui a pouco, se transforma num hábito. E todas as vezes que você tenta fugir de um hábito, daqui a pouco você está no hábito de novo. Então, eu, 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 é, além dos resultados de curto prazo, eu tento sempre contribuir para um futuro melhor dos clubes. Né? Essa é sempre a minha tentativa.
0: Pivete, é, a gente está falando aqui de muito dos bastidores do futebol, a profissionalização das profissões que estão no futebol. Mas os jogadores ainda são as estrelas principais, né? Você consegue enxergar hoje uma possibilidade desses jogadores, desse, pelo menos de uma nova geração, de entender melhor esse conceito de jogo, de interpretação. Eu lembro que a gente viu mais cedo que a gente tá falando do Flamengo, de notícia mais cedo, os jogadores do Flamengo chamaram o Domenech para conversar ontem, ontem, depois do jogo, para poder cobrar dele um entendimento melhor das ideias dele. Isso, é, um, para mim, o em termos de Brasil, isso é um passo gigantesco de cultura. Porque até pouco tempo atrás a gente tinha jogadores que eram taxados, né? Como o Paulo André, por exemplo, qualquer ferro, vai pintar, vai ler, vai jogar xadrez. O Alas, se você puder já dar em primeira mão aqui, se está vindo mesmo de fato para o Vitória, é um jogador extremamente inteligente, letrado, tem um entendimento do jogo, mas eles são exceções ao nosso red, a gente vê. E a gente sabe também que o, futebol, o jogador de futebol não é só entrar em campo, né? Tem a questão social, tem a questão emocional envolvida atrás dele. O staff, que geralmente às vezes se vacilar, o staff atrapalha mais do que ajuda o jogador de futebol. Você acha que o jogador de futebol, essa geração que está chegando agora, tem essa capacidade de entendimento, não só do jogo, mas da estrutura do futebol como um todo. Entender que o futebol é um pouco maior do que só ele entrar em campo. Você acha que eles estão prontos para esse passo que o futebol brasileiro começou a dar, de fato?
1: Sem dúvida, Pedro. Porque, assim, a maneira que os jogadores brasileiros são forjados, que na maior parte das vezes é no futebol de rua, né? eles adquirem uma inteligência de jogo muito pronunciada. Então, assim, é, é absurdo o nível de, de compreensão e leitura que o jogador brasileiro tem, né? E essa revolução que você tratou no, no Brasil começou na base, começou nas categorias de base. Então, os jogadores que já chegaram ao profissional e que estão jogando, eles já tiveram acesso a informações de qualidade lá atrás. Então, o, o nível do jogador brasileiro está cada vez mais exigente. Então, eu costumo brincar que está cada vez mais difícil você enganar o jogador, porque se você vai lá no campo e dá um treino meia-boca, ele entra na internet e rapidinho ele vê um treino do Guardiola lá da Europa, ele vê um treino dos grandes treinadores brasileiros aqui no Brasil. Né? E é difícil você... Ele, o acesso à informação está muito fácil hoje em dia, né? dada a democratização da informação é oferecida pela internet. Então eu acredito sim que os jogadores brasileiros estão preparados e já conseguem discutir em pé de igualdade, assim, até em termos de nomenclatura, terminologia. Às vezes eu vejo profissionais de outras áreas de atuação e às vezes eu sempre brinco, Pô, mas você acha que... eles vêm falar comigo assim, né? Pô, mas você acha que o um jogador sabe o que é temporização? eu falo eu não acho eu tenho certeza eu chamo algum jogador eu falo, explica para esse infeliz aqui o que é o processo de temporização o jogador vai e explica falo, tá vendo o problema às vezes não é o jogador às vezes é a pessoa que não sabe e tá botando a culpa de maneira preconceituosa já subentendendo que o jogador não tem uma capacidade para entender certos termos agora quando você cria um modelo uma ideia você está criando também uma cultura de jogo e ali qualquer nome que você der faz parte dessa cultura e daqui a pouco é incorporado no dia a dia dos jogadores, né? E o jogador brasileiro, na minha opinião, nas experiências que eu tive, né, estão muito bem preparados para receber esse tipo de informação, sim.
0: O Wallace está chegando? Já pode contar com o Wallace? <risos>
1: ah, ainda não tem nada certo, Pedro. Não tem nada certo. Eu sei que ele está voltando da Turquia, está livre, né? É claro que pô, a qualidade do, do Wallace é inquestionável, agregaria demais, ainda mais o no nosso grupo, né? É um grupo extremamente jovem. Foi Na na primeira rodada, foi o terceiro grupo mais jovem da Série B. né? Com 20, a média de 25,7. Só o Carleto e o Marcelinho acima de 30. Se você tirar os dois ali, a média cai ali para 22 anos. Então, é, é, nós sabemos que a competição é longa. E nós queremos, na medida do possível, mesclar né? a questão da experiência com a questão da juventude.
2: A minha pergunta é sobre esse pessoal da imprensa, se eles já estão mais bem preparados. Você deve ter tido como colega de sala, eventualmente, algum colega nosso, porque tem cada vez mais jornalistas fazendo os cursos de formação de treinador. Né? E eu vou aproveitar para fazer um jabazinho. O podcast de vocês da imprensa, que já está no ar, é sobre essas linguagens do jornalismo. Deve-se falar mais pensando no torcedor ou deve-se pensar mais como os treinadores, abordando mais a parte tática? Né? E eu fiquei no meio dessa briga, foi um debate interessante entre o Carlos Eduardo Mãozinho, que eu queria, inclusive, trazer aqui para a pergunta também. E o torcedor? O torcedor sabe o que é temporização? Ele precisa saber? Ele também tem que aprender? Né? Você disse que os jogadores já, já sabem, tenho certeza que os jornalistas estão se esforçando para saber, pelo menos os mais jovens, mas e o torcedor, ele vai fazer parte dessa
1: cultura? Barreto, eu acho assim, é, existe espaço para tudo, né, na minha opinião. E eu acho que o segredo do bom comunicador é adaptar a sua linguagem a quem vai receber a mensagem. Né? Então, se, por exemplo, os jogadores é, estão familiarizados com os termos, eu não vejo problema nenhum de nós utilizarmos. Mas sempre que eu passo, eu procuro sempre é, é, falar também em sinônimos, né, dentro da mesma frase, para ter a certeza que todo mundo entendeu a mensagem que eu quero transmitir. né? Senão fica parecendo uma linguagem de médico. né? Na imprensa, eu, eu acho assim, quem sou eu para julgar a imprensa? Eu não sou especialista, mas vou tentar meter, meter o meu bedelho aqui porque vocês também tentam meter a transição de treinador. né? Vou fazer o processo inverso agora. Eu, eu creio que, que se tem espaço para aqueles comunicadores é, é, mais populares, né? que, que vai utilizar de piadas, de senso de humor. e Eu acho isso muito legal, né? É, desde que não se tenha ofensas pessoais ou, ou é, eu, eu acho que brincadeira é uma coisa, a ofensa pessoal é completamente diferente, né? Eu não, não, não gosto desse humor assim que, que procura deixar a pessoa para baixo, que atinge pessoalmente, mas acredito que tem assim espaço, porque futebol no final é diversão futebol é a alegria e acho que isso faz parte também do entretenimento assim como eu acho que tem espaço para aqueles que querem falar de uma maneira mais aprofundada sobre o tema e o torcedor tem o direito de selecionar a informação que ele quer receber ele como consumidor pode ali buscar um entretenimento pura e simplesmente ele não vai querer teorizar sobre o futebol Agora, tem outros que procuram informações mais aprofundadas. Então, eu creio que ambos os cenários oferecem boa quantidade de cliques, assim, de likes. Sabe? Eu, o que eu não acredito é um investimento só em uma coisa ou em outra. Né? Eu acredito que os veículos, cada vez mais, poderiam mesclar os dois tipos de informação. Né? E o torcedor ele é soberano. Torcedor é soberano perante o treinador, perante os jogadores e perante a imprensa. É ele que, que comanda. Então ele pode selecionar devidamente o tipo de informação que ele quer escolher. Né? Porque eu costumo dizer, até eu não, estou copiando aqui o professor Paulo Tuari, que sempre diz que existem dois protagonistas no futebol, os torcedores e os jogadores. Todos nós Somos ali staffs que trabalham para os dois. Né? A imprensa muito mais para a torcida né? e nós, treinadores, muito mais para os jogadores. Mas nós somos acessórios. E quando nós tentamos ser os protagonistas, na minha opinião, o, 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 o fracasso é certo. Assim, sabe?
2: E o que é a temporização? Antes que você pergunte para mim, eu vou perguntar para você.
1: É assim, Barreto. Quando você perde a posse de bola, você tem dois cenários. Ou você pode reagir rápido numa pressão pós a perda, pressionando o portador da bola para recuperar essa bola no menor tempo possível. E, geralmente, quando você recupera essa bola, a defesa adversária está espaçada, porque, inicialmente, ela estava organizada para atacar. Na hora que ela perde a bola, até se ter ali a recomposição da equipe, você consegue achar buracos e, às vezes, conquistar um ataque rápido. Se o adversário for eficiente em retirar essa bola da zona de pressão, aí é que entra a temporização que é o quê? você tirar tempo e espaço do seu adversário, retrocedendo as linhas de marcação, é, para oferecer tempo para que, que o bloco defensivo como um todo possa passar a linha da bola, dependendo do modelo de jogo, né, das ideias de jogo, mas que você tenha a, a retirada de tempo e espaço do adversário para dar o devido tempo para a equipe se recompor no bloco defensivo e poder se organizar da melhor maneira para recuperar a bola novamente. Geralmente, a ação de temporização é feita pela linha de quatro, os dois laterais e os zagueiros. né? Então, ao invés de dar o bote, como popularmente se fala, esses quatro jogadores vão retrocedendo. e Existem diferentes ideias e modelos de jogo, mas, por exemplo, até a linha da área, que já é uma zona de finalização, ali você tem que pressionar a bola né? para evitar qualquer finalização. Mas, ao invés de dar o bote, você vai retrocedendo as linhas para tirar tempo, tirar espaço e dar esse tempo da, da recomposição do bloco defensivo. Assim você consegue se organizar de uma maneira melhor, porque o bote é complicado e, e acontece muito em quem opta pela marcação individual, que são os famosos duelos, né? Se você vai dar o bote, ganha, perfeito. Agora, se você perde, é, é menos um homem, menos um jogador para defender o seu gol, né? E às vezes na marcação individual do seu... Exatamente, e aí na marcação individual, quando esse homem é vencido, você tem que deslocar um outro, aí nesse deslocamento já ficou um adversário livre, né? que pode ser utilizado pelo portador da bola ali. Então o processo de temporização acontece muito mais em quem adota a marcação zonal, né? para você proteger os espaços em função do posicionamento da bola, do que da marcação individual, porque aí individual você tem que ali sair para o duelo e, na medida do possível, vencer esse duelo. Porque se você perder, abre ali um clarão, né?
3: Bruno, nos últimos dias nós estamos vendo alto número de casos do coronavírus envolvendo jogadores e todo o staff dos clubes. isso acontece se você trabalha em um grupo de elite com uma estrutura mais sofisticada ou não. A CBF, então, ela adiou algumas partidas das séries A, B e C. Eu queria saber de você que está viajando com vitória neste momento e, portanto, sujeito a um risco maior de contaminação... Como é trabalhar em um ambiente como esse e se é a favor da paralisação da competição até que essa situação esteja controlada?
1: Eu acho assim, Juan. Eu acho que o campeonato dá para continuar desde que se tenha uma, uma rigidez maior nos protocolos, sabe? Porque, assim, aqui nós temos uma equipe multidisciplinar que está atuando de uma maneira extremamente rigorosa. Tanto é que fizemos o, agora o teste, né? Quando chegamos aqui em Campinas e, graças a Deus, todo mundo negativo. Então a gente viaja com a máscara, com aquela, o face shield, né? é, álcool em gel para todo mundo, vai passando periodicamente ali na mão. É, na chegada já se põe as roupas para lavar, é, tentamos ali manter o máximo a questão do distanciamento social, mas sabemos que corremos o risco, né? os, os hotéis que passamos sempre higienizados, é, a comida embalada em plástico. Então, assim, o, o nosso nível de rigor está sendo elevado. Agora, eu não tenho a, a informação se todos os clubes estão com o mesmo rigor. Né? Aí é, é, precisaria uma fiscalização maior dos órgãos competentes, né? não só do futebol, mas também de cada cidade, de cada estado, para que nós, é, que nós né, do futebol, não um, possamos ser ali um agente de disseminação da doença, né? Porque nós vimos aí o caso do CSA, do Goiás, pô, esses caras pegaram um avião, né? Daqui a pouco é, com, com, é, dissemina ali um foco em alguma cidade que estava ali controlado e é uma situação extremamente complicada, né? Porque a saúde deve vir sempre em primeiro lugar. Eu acho que dá para continuar como o futebol europeu está sendo realizado, a NBA está sendo realizada nos Estados Unidos, né? é, com um aumento da rigidez do controle desses protocolos, sabe? Porque eu, eu acho que tem muito espaço para melhora, principalmente na, na questão da fiscalização. É, e aí, se houver essa questão de uma maior rigidez, eu acredito que dê para continuar assim. Porque, por exemplo, a gente acompanhou o drama italiano. né Hoje, o drama brasileiro, infelizmente, é muito maior que o drama italiano. Agora, eu me lembro que teve um jogo da Champions League, do Atalanta contra o Valencia, salvo erro, que foi considerado um foco de disseminação da doença. Entre jogadores e também na torcida. né Então, é uma questão que tem que ser pensada seriamente, principalmente pelos órgãos competentes aí que, que regem né, o futebol e, e os estados, os municípios brasileiros. O Alto
2: com quem você tem um relacionamento muito próximo, foi uma voz importante nesse sentido. Você acha que treinadores, jogadores estão é, se fazendo ouvir quem está na linha de frente? Né? E, é, eles estão é, se posicionando de forma suficiente para se fazer
1: ouvir? Eu, eu acredito que assim, é, o autório foi muito feliz nos pronunciamentos que fez né? e acaba formando opinião e levantando certos, certas questões que não competem só ao bem do futebol, mas é uma questão de saúde pública. Né? Então, não só os treinadores e os jogadores, mas todo mundo enquanto cidadão deve, se, deve opinar nesse sentido. É claro que nós não temos a formação específica para falar como se fosse um, como se fôssemos infectologistas, né? Mas nós estamos ali acompanhando e é como eu falei, eu acho perfeitamente possível você continuar as competições, desde que se tenha uma rigidez maior dos protocolos de uma fiscalização. É, os testes estão sendo feitos, né? É, nós estamos sendo testados devidamente, mas é, 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 eu vejo assim é, cada clube com um protocolo. né? E, na verdade, eu acho que deveria se ter uma união do, do, dos esforços. Agora, Barreto, é complicado, porque nós estamos num país hoje que nós não temos nem unidade entre a federação, os estados e o município. Se a gente esperar que vai ter unificação entre os treinadores, jogadores, imprensa, é, é, vem de cima para baixo, entendeu? Então, os erros que começam em cima só vai como efeito cascata, né? É, repercutindo em nós que somos cidadãos, né, e, e, e estamos dentro do mesmo país. Eu eu tenho assim a convicção que se nós tivéssemos tido uma união maior entre federação, estado e município, bom, acho que nós estaríamos numa situação é, é, menos pior, né, daquela que nós estamos. Mas infelizmente cada um remou para um lado, né, e, e hoje o Brasil tem esse número que que, que é extremamente complicado e triste né é, esse número de mais de 100 mil mortos isso é, é uma coisa terrível que às vezes até assim eu fico meio é, sentido machucado que parece que nós naturalizamos né o desastre de, de, de muitas famílias né a tragédia de muitas pessoas né e, e acho que nós temos que sempre estar tocando no tema no assunto justamente para minimizar a é, é, o risco, né, de, de, de mais tragédia, né, em relação daquilo que a gente já observa no país. Eu queria para não parecer insensível
0: quando a gente entrou no assunto tão pesado. Eu sempre acho, eu sempre discuto sobre isso quando a gente fala sobre futebol. que Parece às vezes que a gente vive no futebol num mundo à parte, uma ética à parte, né? Parece que o futebol gosta de se colocar num mundo à parte, mas não. Nós somos de fato estamos inseridos, né? O mundo do futebol a gente se coloca também dentro disso. Eu queria só fazer uma, uma... Também pegando por isso, da questão de. A gente começou lá no começo falando sobre preconceito, sobre. E você falou também um pouco do momento do país, acho que isso vai muito. A, a questão cultural, né? Da inteligência, da do consumo da cultura, do estudo. Acho que tem um exemplo muito claro hoje, quando o Leipzig foi foi classificado, o um time de 11 anos, de um projeto fortíssimo. O treinador tem 33 anos. É um cara que treina desde os 25, treinou com 33, ele consome estudo do futebol desde os 15. Eu achei isso tão fantástico, tão maravilhoso. Um cara que se dedica praticamente ao estudo desde quando ele se entende por gente. E a gente hoje em dia parece que deixou isso de lado, né? Dentro do futebol, isso também tem um pouco de preconceito. Você consegue enxergar o porquê que, principalmente no futebol, o futebol parece que é uma trincheira da, da ignorância em algum momento, você consegue chegar o porquê que existe tanto preconceito para os estudiosos, seja da área de jornalismo, mas principalmente para vocês que estão na linha de frente como treinadores?
1: Assim, Pedro, eu acho que a superficialidade ela é convidativa, porque ela ela né, você tem menos esforços envolvidos né do que aprofundar em um determinado tema, né? E quem não se aprofunda tem uma visão geralmente míope das coisas é, e, e acaba tendo preconceito com aquele que se aprofunda. Aí estudar é errado e não estudar é que é o correto, né? Porque já que eu não consigo estudar, Todo, todas as todas as pessoas que estudam estão erradas, né? Porque eu estou certo. Eu acho que quanto mais você se aprofunda num tema, é claro que você não é, é, eu, eu sempre tenho uma frase assim para mim que conhecer sem aplicar é ainda é não conhecer ou saber sem aplicar é ainda é não saber. Eu não acredito na, na questão teórica desmembrada da questão prática, né? Eu acho que a teoria ela é muito importante para oferecer alicerce para aquilo que você vai fazer na sua prática de atuação em qualquer área né? É, profissional assim do, do, do ser humano. Então, eu sempre fiz o caminho inverso né? do que a norma, sempre procurei me aprofundar em, em vários temas, mas sempre tentando resgatar é, essa disciplina um determinado tema para o futebol. Né? E eu creio que isso foi o que o professor, por, por exemplo, o professor Vitor Frade sempre fez e conseguiu criar uma metodologia de treino que hoje coloca é, como os principais treinadores do mundo portugueses que beberam dessa fonte. né Você pega hoje um Luiz Castro no Shakhtar Donetsk, você tem o Paulo Fonseca na, na Roma, você tem o Carvalhal que estava sendo pretendido no Flamengo até dias atrás, é, muito bem no Rio Ave e agora no Braga. Você pega o José Mourinho, que foi o maior expoente né, dessa metodologia, o sucesso que ele fez nos últimos anos, hoje tendo sucesso de novo, novamente no Tottenham, o Marco Silva sempre fazendo boas campanhas na Premier League. Então, não foi à toa que os, os portugueses chegaram a esse nível. Né? Foi porque eles se aprofundaram, estudaram, não só a questão teórica, mas também como aplicar essa teoria que eles desenvolveram. E eu acho que esse é o grande mérito. E existe, assim, no Brasil, a gente não pode generalizar, porque existem muitas é, é, pessoas hoje dentro do futebol que se aprofundam, sim, se preparam, né? Às vezes a gente tem uma, uma, uma certa visão generalista e que não corresponde à realidade. Tem muita gente para surgir ainda no futebol brasileiro que ainda não teve a sua oportunidade, mas se aprofundou, se preparou, né? Muita gente já dando certo, que realizou esse caminho. E pouco a pouco, com a conquista de resultado principalmente, nós vamos é, achando o nosso caminho. É claro que existe espaço para o profissional que opta pela superficialidade e existe espaço para aquele que se aprofunda. Como você falou, o Nagelsmann, eu acompanho ele desde o Hoffenheim. Ele foi campeão alemão do Sub-20, é o único título que ele tem na carreira. Campeão alemão do Sub-20 com o Hoffenheim. E na altura ele estava sendo preparado para ser o próximo treinador principal. Só que aquilo demoraria uns cinco anos, né? Ele vivenciaria a base, foi um jogador ali do clube que se contundiu muito e ali com 29 anos ele se deparou, ou 28, só vou eu, ele se deparou com uma doença do treinador principal e aceleraram o processo e colocaram ele como treinador principal. Como ele já estava vivenciando o processo do clube há muito tempo, ele só transferiu aquilo que ele fazia nas categorias de base para a categoria profissional e deu certo e hoje ele se alinhou com um projeto extremamente bem sucedido, não só em Leipzig, mas também, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil, o case aí do Red Bull Brasil, com muitos profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto do Pão de Açúcar, do Audax, né? e conquistando os resultados que estão conquistando, porque o nível de organização e aprofundamento é muito alto. né? E os, e os treinadores que ingressam nesse projeto precisam estar preparados para poder servir o processo. E não o contrário, né? não é o processo que serve o treinador, mas é o treinador que é peça fundamental ali do, do do processo. E hoje eles já estão conquistando os resultados que eles estão semeando, plantando, desde há muito tempo atrás. né E aí o fato dele ter 33 anos, a competência de uma pessoa ela é estabelecida sim pela quantidade de anos de prática, então é importante, mas tem um outro fator, que é a qualidade. Qualidade. Então, um indivíduo pode ter muito mais qualidade de prática em um ano que o outro teve em dez. E isso também deve ser levado em consideração para colocar as pessoas mais jovens também como capazes de obter bons resultados e é, sendo a idade não um, não um empecilho, mas sim uma, uma vantagem né? que você, é, é, de repente, é, tem que correr atrás de, de, de muitos sonhos, então você não pode vacilar, não pode errar, seu nível de atenção tem que estar sempre é, no, no mais elevado nível né? e tem essas vantagens. Agora, os treinadores experientes também têm as suas vantagens. São anos e anos de prática de uma pessoa inteligente observando o mesmo fenômeno. Então, esse tipo de conhecimento não tem preço. Não é um conhecimento que eu posso buscar na universidade. E eu sempre é, é, tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais experientes que me ensinaram muita coisa. O Paulo Tuori, agora o Geninho foi fundamental na minha carreira e vou agradecê-lo aí o resto da minha vida, porque aprendi muito na questão da gestão do grupo, na questão da implementação de ideias, trato com diretoria, e isso é fundamental. Agora, os dois precisam, os dois tipos de profissional precisam estar sempre conversando, dialogando e não brigando entre si, né? tem espaço para todo mundo e não é a idade que vai te dar emprego ou te tirar emprego. né? Ou Deveria ser assim, né? na minha opinião. Vamos
3: chegando agora ao final do Segue o Baba. Eu agradeço demais a participação de todos por esse papo em alto nível. Bruno, espero que possamos falar no futuro mais do Vitória e também de outros temas sensíveis
1: ao futebol. Juan, mais uma vez agradeço o convite. Para mim foi um prazer, uma honra falar com você, com o Pedro, com o Barreto, que eu acompanho anos e anos. É, a gente se prepara também para isso, viu, Barreto? De eu olhar vocês na televisão, um dia eu vou falar com esse cara. E chegou aqui. Te admiro demais. É, é, você, é, para mim, é um dos exemplos positivos né, na imprensa brasileira. Obrigado. Parabéns pelo, pelo trabalho. E, para mim, foi um prazer poder é, ter esse contato contigo na noite de hoje. Muito obrigado. E obrigado
2: por ter sido generoso no dizer assim: eu te acompanho desde criança, né? seria. <risos> Mas é, foi um prazer participar desse papo e vou pronunciar bem separadamente para não criar confusão aqui. Viva a Bahia, é isso
0: que eu quero dizer. Obrigado.
1: Perfeito, perfeito. O Estado, o Estado.
0: <risos> ah, e, e, aproveitando essa deixa, aqui é um momento especial que vive no nosso futebol com dois treinadores extremamente sensíveis ao, ao todo e com conhecimento de futebol absurdo, que é o Roger Machado e o Bruno Pivetti. A Bahia, que é vanguardista de tantas outras coisas na arte, na nossa miscigenação do nosso país, nasceu aqui onde nasceu nosso país. Espero que a Bahia aproveite esse momento, nosso futebol consiga ser um dos pilares dessa evolução que o futebol brasileiro tanto precisa. Como é um momento especial e que bom poder trocar ideia com você, Pivete. Você é um cara de. A gente pode passar umas duas horas fazendo um podcast aqui conversando, porque tem assunto para tudo. Então, obrigado pela participação, obrigado, ao Bahia também. É sempre uma honra. E sempre que as que entro lá na sala do redação, passei minha mãe pra gravar, e disse ela: mãe, olha, eu tô lá. Hoje de novo vou fazer isso.
3: Somos privilegiados. Agradeço a todos mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.
1: Alô,
0: Ferro!
2: que emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba